0: Добрый вечер. Рад снова вас видеть. Оля называет мои проповеди проповедью в стиле пэтчворк. Потому что я беру разные кусочки какие-то из Библии и как-то их соединяю между собой. Это ну, не всегда так. Бывали моменты, когда я отдельные там отрывки брал, и прям по ним тоже есть много интересного, о чем поговорить потом когда-то. Но в этот раз тоже у нас это такое лоскутное одеяльце получится. Поэтому надо будет намного смотреть на стену и читать. А, и тема этой проповеди, она была какая-то очень неочевидная все время. Да? То есть сначала вроде хотелось про одно, потом с соли поговорили, решили о другом, и сейчас вообще совершенно про третье получилось. А, и то еще непонятно, про что это. Знаете, вот в жизни бывает такое, когда пускаешь руки. И думаешь, ну, или наоборот, даже не опускаешь руки. Ты продолжаешь держаться, но держишься уже из последних сил. Вот ты еще вот это вот совсем все не опустилась. Вот, и вот в этом ритме, когда из последних сил, ты можешь достаточно долго, на самом деле, просуществовать так, ну, порядком. Я видал людей, которые по нескольку лет и сам там, бывало, бился. И вот в эти моменты у тебя так как-то начинает помаленечку меняться сознание, И у тебя вообще какие-то бред какой-то может на ум приходить. Вот там по поскальдарит кто-то с тобой, а ты начинаешь думать, не ценят меня они все. Вот умру, вот они пожалеют. Вот бы меня кто-нибудь в подворотне пришил, я сразу на небеса, и вот тогда-то они пожалеют. Да? Вот. Ну, и такое бывает, ну, согласитесь, бывает такое в жизни, когда вот ты... Или там что-то, какая-то возможность у тебя появилась на горизонте, у меня вот там что-то блеснуло вдалеке, и ты думаешь, так, на собеседование, наверное, надо приехать на помытой машине, нет, я же ее никогда не мою, они потом во мне разочаруются. И так далее. И, вот, и начинается вот это вот как что-то в голове начинает крутиться, вообще совершенно непонятное. Ты начинаешь загоняться в куда-то. И все это происходит часто, потому что вот ты какой-то... И это не обязательно у каждого свое. Но вот такое бывает, что либо вот какие-то обиды тебя накатывают, просто с волной хочется просто. Они все меня не любят. Я такой прекрасный. Вот. Или там... Или вот это вот ты постоянно крутишь в голове. Или еще хуже. Ты с кем-то начинаешь скандалить, потом уходишь. Потом все это внутри себя так переживаешь очень тяжело и думаешь как они все неправы а надо было сказать вот что и, и так далее и все вот это тебя преследуют там не там не месяц какой-то да ты из этого помаленечку складываются там годы жизни и вот уже 45 да я вот паспорт отдал на замену и все это как бы никуда-то не отвалилось как все думаешь что сейчас от меня отвалится и останется такой как это попедоносный христианин да? Ничего не отваливается. Оно въедается и живет внутри тебя. И думаешь: ну, это все потому, что я Бога не видел. Все в этом дело. И есть две истории, с которых хочу начать. Первая прекрасная история Бытие 4.5. Она промелькнет у нас. Бытие 4. э, 4. По-моему, 7.5. Где у нас Ной? Седьмая же у Почему написано четыре? Ну, неважно. Ну, и сделал все, что Господь повелел ему. Очень короткий стих. И там длинная история. Вы же знаете, да, что Ковчег не за один год построился? Как это... Парень начал вдалеке от любых речек, озер строить огроменный корабль, да, и морей-то особенно немного, а вот он этот корабль строит неизвестно где, дотащить его никуда невозможно, он уверит в то, что будет дождь, дождь. Да и слово то такого никто не знает Да, как бы, что кто-то будет лить сверху воду да это... И вот он сто лет Это строит, ни много ни мало Там больше, говорят, что 120, Там есть обоснования, но неважно В любом случае построить такой корабль Вон, сходите на это, северные верфи Это и сейчас много времени требует А тогда сто лет-то точно настроил. Сто лет Кругом полная вакханалия Вообще полная Представьте себе И Они же все все умерли. Представляете себе? Там не было ни одного больше. Если бы был еще бы хоть один, он бы тоже на этом корабле был. Значит, ни одного вообще больше не было. И вот он среди всего этого, ну что же, что его держало? Бог ему сказал? Бог. Другой товарищ тоже Бог сказал. Иона. 1, 2, 3. Первая глава, она короткая, ее найти сложно, а вот Уже нашел. «Встань, иди в Ниневию, великий город, проповедуй, ибо в нем, ибо злодеяния его дошли до меня, и встал Иоанна, чтобы...» Что делать? Бежать. Прям радикально наоборот. То же самое. Бог пришел, сказал, ну... Видать, что-то не так. (laughs) Понятно, там потом история, он рассказывает Богу, Ионе, как любит этих людей и так далее, он раскаивается, это дерево вырастает. Но реакция, она абсолютно простая, ну, совершенно диаметрально противоположная, при этом. Да, И, и знаете, вот христиане, я в себе вижу вот чаще вторую. То есть, и даже не потому, что. Я не хочу слушаться Бога. Потому что я хочу сделать что-то сам. Ну, то есть вот Этот товарищ, он воевал, его народ всю жизнь воевал с этими гадами, которые там, и они все, их злодеяния превысили, они там все плохие, да то есть, как бы все было, справедливость была на стороне э, ионы, все нормально. И часто справедливость на нашей стороне, все нормально. Нас несправедливо обидели. Надо идти в подворотню. Пусть пожалеют об этом. Да, И, в общем-то, по большому счету, все понятно. Да? Куда идти, что делать, все понятно. Давайте прочитаем. Вот мы сейчас прыгнем в Новый Завет, а потом еще там в Ветхом много чего найдем. Вот. Первая Петра, первая глава. Это прям было мое откровение, когда готовил даже прям эту проповедь, нашел этот отрывок, прям так он меня зацепил. Не буду искать, лучше прочитаю со стены. 1 Петра, 1 глава, 6-9. 1 Петра, 1 глава, 6. 9 1 петра 1 глава 6 всем радуйтесь, поскорбев, терпеть немного, если нужно, от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и одном испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, Любите, и которого досели, не видя, но веруя в него, радуетесь радостью неизреченную и преславную. Достигая, наконец, веруя в ваше спасение душ. В принципе, все очевидно же. И Бог знает это все. И что не видели, знает. И что делать сказал. Все понятно. Да как бы, ну... Мне все стало понятно там я не знаю в девяносто году, когда вот мне благую весь наконец она там достучалась до каких-то закрытых дверей в моей голове. я все понял все было вот вот все было ясно. вот оно все написано. вы не видели, веруете сейчас вот все преодолеете быстренько. а дальше спасение душ. Но как оказалось <с bad> есть еще промежуток между этим спасением и тем что произошло в самом начале моего пути христианского. И вот это все сейчас происходит, вот сейчас со мной, да, с живым человеком, которому все может надоесть, которого все могут не понимать, или не ценить, или не любить, или ты у Бога чего-то одного просишь, он дает что-то другое. И вот это все, оно меня утомляет. И, и честно вам скажу, мне бывает иногда, ну, настолько тяжело вот вся эта христианская жизнь, что думаешь, ну как... Как жить-то дальше с этим? И особенно, когда вот... Не, не когда ты со стороны такой красивый вот тут вот смотришь, так, оборачиваешься назад, думаешь. А вот когда ты в самом вот там внутри сидишь. И я искал примеры этих товарищей, которые вот в пехле сидели в Библии. Они мне очень понравились. Ну, я их очень люблю вспоминать, особенно когда тяжело становится. И... Есть прекрасный отрывок Я его часто себе это говорю Аввакума Кто-то, наверное, знает, да, третью главу? 17 18 Да ладно, песня есть такая ну, ну, вот, ну, давай посмотрим, прочитаем Красиво же написано вакуум 3, 17, 18 Хотя бы не расцвела смоковница И не было плода на виноградных лозах И маслина изменила И нива не дала пищи, хотя бы не стала овец в загоне и рогатого скота в стойлах. Но ну и тогда буду радоваться о Господе и веселиться о Боге спасения Моего. Это места, которые ты начинаешь, как вот я помню, моя мама, она ну, через три месяца после этого разговора умерла, но до этого было 10 лет, когда она болела раком. И она читала, она плакала. Я, я говорю, что мамуль там она говорит, слушай, Йова читаю, как ему тяжело было. Я ее слушаю, думаю, ты о Йова думаешь, у тебя каждые две недели вот таким иголкой из-за легких воду откачивают. она читала про Йова. Ей было жалко Йова. И ты начинаешь как-то. Или вот, и еще были ребята вообще. Обалденный совершенно Даниил. Помните, вот это, вот всю эту историю с печью она меня вдохновляет прям вот очень сильно. И не только меня я слышал. Даниил, третья глава, та же самая, третья глава, те же самые 17-18. Ссылка та же самая. Можно, представляете, вот учить если Библию, о чем мы в прошлый раз говорили, то можно выучить 3, 17 и 18, а там дольше Авакум или Даниил. И оба отрывка абсолютно одинаковые. На ту же самую тему. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи раскаленной огнем и от руки твоей царя избавит. А дальше самое интересное: если же и не будет того, то да будет известно тебе царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. И вот это вот если же и, как это, если же и не будет того это отрывок, который передали. Я не помню во времена Великой Отечественной войны вот очень красивая история по радиопередачу эти товарищи которые там была э, группировка которая готовила восстание на территории там вот куда они переплыли эти англичане э, и были англичане которые переплыли и те которые там готовились они в свое время передали тем которые что мы начи, это, они вот написали даже э, да, если же и не будет того ну то есть как бы нам не важно придете вы нас спасать или нет мы свое дело сделаем и это вот для меня это как бы такой вот не знаю опора когда я вот во всем вот в этом вот творюсь да и понимаю что они были вот там же в этом же самом окружении этот ной вокруг которого просто бесновалась вот это вот жуть вообще мракобесие представляете их всех утопили не было ни одного вообще что там творилось я вообще даже представить себе не могу. И вот вот этот Даниил, который находится просто вот в окружении всего этого, и храм разрушен, и все и и он там. И вот что им... Я пытаюсь понять, что им двигало, что им помогало в этот момент. Мне кажется, что некоторые вещи я заметил. Да? Ну вот, кроме вот этой крепкой веры, которой у меня нету. Но было еще что-то. А... И то, например, о чем писал Давид, да, это в 45-м псалме, он там между делом это говорит, и говорит это не кому-то конкретному, но он в 45-м псалме в 11 стихе говорит очень интересную штуку, такую, как, которая меня иногда заставляет что-то делать. Да, и там написано, остановитесь. И вот это то, что мне помогает, когда я вот во всем вот в этом, вот, вот вокруг вот это все происходит, когда там умирают близкие, когда там, на работе все вообще может не клеиться очень сильно, и тебя, ты можешь сделать какой-то героический подвиг, его никто не оценит, и будет ругать тебя за какую-то фигню, в которой сам ничего не понимает. Просто потому что там настроение у них плохое, или еще что-то, или политика какая-то включилась. И вот в этот момент ты либо включаешься в это все, и ты вот там вот внутри этого мира вертишься, либо останавливаешься. То есть я понимаю, что иногда это не работает. Ну, Например, вот это я когда с Олей поделился, она говорит, но ты же не про квартплату. Вот. А у меня просто за три месяца не заплачено Я это чуть-чуть вот, Про это Забыл про нее, вот, скопилось там. Вот, но, но иногда реально Надо остановиться Иногда надо Просто совсем остановиться. Вообще, как... Вот есть прекрасное еще одно место. Это не просто так, я вырвал из контекста. Не думайте, что я вот так вот все это специально сначала придумываю, а потом подгоняю отрывки. Я как раз наоборот все делаю. Я сначала ищу отрывки, вспоминаю все, что учил, все, что читаю в Библии, вокруг тех стихов, которые читаю. И оно все складывается. И вот я помню, очень интересный отрывок был для меня. Вернемся назад из Псалмов в Третье Царство, 19 глава. Все, конечно, знают этот отрывок и, конечно, часто вспоминаем его, но вот Третье Царство, 19 глава, 11-12 стихи. Я сегодня вообще просто про очень популярные стихи христианские, все их знают. Третье Царство, 19 одиннадцатый. сказал «Выйди и стань на горе пред лицом Господним, И вот Господь пройдет, и большой, и сильный ветер, раздирающий горы и сокрушающий скалы. Представляете себе ветер, раздирающий горы? Как бы, он обычно же их Раздирающий горы ветер. Я себе такой... Ну, понятно, что это смерчи какие-то и вообще какой-то, ну, ревущая какая-то просто махина, которая уничтожает прям. Я видел дом, посередине которого прошел смерч. Он во всех книг... Он Открыл все книги и внутри всех книг насыпал вот таких вот мелких точечек асфальтовых. Все книги в доме, если их так вот пролистаешь, там внутри точечки на каждой страничке асфальт. И вот это оно раз, раз, просто разломило пополам дом. Вот. И вот это вот, вот это проходит перед тобой, когда, которая не то, что она не заметит человечка вот этого, она не замечает горы, и, но не ветры, ветре, Господь. После ветра... Давай. Землетрясение. Землетрясение не надо рассказывать, да, что такое, когда все основы колеблятся. Но не в землетрясении, Господь, тоже не туда. После землетрясения огонь как бы это вообще для меня непонятная стихия. Я знаю, что все сгорит, да, как бы, когда это. Но после землетрясения огонь. Но не в огне, Господь, после огня веяние Тихого Петра. И вот, вот это вот, остановитесь. Для меня очень близко к этому веянию тихого ветра. Когда вот это все вокруг меня сдувается, разваливается, сгорает, и вот это вот все происходит вокруг меня в жизни, и бывает такое, что тихие времена, но как бы твоя сила, она же ведь не проявляется во время тихих, сытных деньков, да? Когда ты в отпуске, лежишь на бережку и думаешь, как же прекрасен мир. Твоя же сила, она проявляется там, вот, вот в самой середине вот этого всего же и у каждого свое. Кто-то там с государством что-то не поделил, кто-то там, я не знаю, с начальником, а у кого-то болячка такая, что он с ней всю жизнь бой, бьется. И у каждого свои великаны, да, с которыми он борется, и своя война, и там есть хорошие моменты, и тяжелые моменты. Вот в тяжелые моменты вот, вот это вот наступает со мной. И я останавливаться пытался, пытаюсь, буду пытаться, и слушать вот этот тихий какой-то непонятный, совершенно для меня тихий голос, который ты не можешь его слушать, потому что ну, и когда бежишь, не можешь его слушать, когда ты там, рубишься там, за премию или еще. Ты должен остановиться. Интересно, вот для меня было очень важно... Для того, чтобы это сделать, требуется определенное доверие, но вы же понимаете, если ты едешь за машиной, отпускать руль – это чревато, ты не можешь остановиться рулить, ты же врежешься, это безответственно, ты не можешь прекратить платить квартплату, это безответственно. Ну, то есть есть как какие-то грани, в которых ты должен найти вот это вот место, где ты должен остановиться. Нельзя все остановить, просто в жизни сказать, все, я поехал, да, свидос, все, разбирайтесь тут без меня». Я, я вот так поступил, когда жениться собирался. На две недели уехал в такую глухомань, что вообще меня никто найти не мог. И как бы две недели просто гулял по полю, по лесу, собирал цветочки и молился. Прекрасное было время, больше никогда в жизни у меня такого не было. Вот. Но как бы это было восхитительно. Но как бы ты не можешь этого сделать, когда ты не студент. Ты не можешь просто себе этого позволить, потому что это безответственно. И и вот я смотрел на эту проблему, пытался найти, где там эти корни, как разделить, как понять вообще, где оно, вот это в чем, что мне делать. И я прочитал, я дам отрывки, в общем, это абсолютно известные отрывки, их можно даже на стене не показывать. Про Адама, помните, с чего все началось в ⁇ Бытие ⁇ Третья глава, шестой стих и двенадцатый стих. Там все очень просто. Оно такое простое. Она дала ему, он ел, да, как бы, и жена, которую ты мне дал, она мне дала, и я ел. И, в общем, что там обсуждать? Но обсуждать есть чего. Она ела первое, окей. Про его про ни, ни слова. Ну, он-то, что, почему он ел-то? Почему он ел? верился нет нет да дала но, но почему он ел да но но до этого ты не ел почему потому что она не умерла что сказал бог в день который попробуйте Смертью? Что? Что произошло с ней? Ну, ну так чего вы не попробуете-то? <смех> <смех> Понимаете, да? Это, это, ну, как бы вот оно. И в жизни такого полно вокруг. Я решил отрывки не выбирать, где написано, что эти все благоденствуют и так далее. Да, то есть, и, и у меня тут тоже есть... И, и, и есть прекрасное. Сейчас я найду этот отрывок. Я его не записал, но я его найду. И есть прекрасное место в Софонии. Да, Софония, прекрасное место. 1.12. Найди его нам, пожалуйста. Вот это немногие читают. Маленьких пророков вообще как-то недолюбливают, а они прекрасны с моей точки зрения. Сафония, 1.12. И будет время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и дальше, и говорят в сердце свое: «Не делает Господь ни добра, ни зла». Знаете, сколько таких вокруг меня? Которые говорят, ты ему что-нибудь про Бога, да-да-да-да, Бог, Он в сердце, он, он вокруг, Бог во мне, Бог в тебе, есть высшая сила, она нас, наверное, даже создала, может быть, через эволюцию, и все вот такое все такая вот растекашится мыслью по древу, потом мне меня в ответ, и типа ты иди со своей верой. И Бог, он такой, он просто добро какое-то в нас поселило, оно там где-то живет, конечно, но он-то тут не при делах, конечно же. Все, что вокруг нас происходит, это вот, это мы, это я и ты, и что что там, сколько педалей ты крутил, сколько я крутил, сколько мне повезло, сколько тебе повезло, и начинается вот это вот, вот эти тараканьи бега начинаются, да, кто первый прибежал. А Бог, он не делает ни добра, ни зла, он вообще не при делах, он не здесь. Нет, что ты, говорят мне эти люди. И ну вот и и, Адам о том же, ну что, ну кусила, все нормально, можно попробовать. Глядишь, начну различать добро и зло, что плохого. Может быть, Бог так просто. «Ну, не умру, не умерла». И как бы потом, понятно, когда они развлечения добра и зла и так далее, а все побежали там уже там, где-то было, это не я, это она и так далее. Все вот это вот уже. Но точка вот эта, она была там. И и вот мне интересно, в контрасте Иисус и Адам, они часто противопоставляются. Помните, да, первый плотской, первый духовный, все вот это. Там вот это прям как название институтов. Вот. Но, а, вот, но, но, тем не менее, но вот этот вот первый духовный человек, мне было очень интересно увидеть, как он... Что он делает? Как вот противопоставляет себя Иисус тому, что потом, понятно, мы в посланиях видим, как Иисус и Адама противопоставляет. Павел, кажется, да, это писал. Вот. Но есть в Иоанна 10 глава 17-18. Опять 17-18. Так, Иоанн 10 глава 17-18. Потому любит меня Отец. Что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. И дальше никто не отнимает ее у меня. Но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего. Это повиновение. Все это. Это не, не, ты начина, у тебя начинаешь, когда вот это вот прокручивать, складывать вот эти вот кубики в своей голове, ты думаешь, что там, кто какую власть имеет, как, как оно все. Но в итоге это как раз про него про повиновение. Когда он имеет всю власть, ему ничего не будет, ничего такого не произойдет, он может эту жизнь сохранить. Это как раз обратное происходит. Как вот с тем, что произошло в Эдемском саду, понимаете. Вот оно, как раз. И я часто говорю: вот хочу быть как Иисус, и бла-бла-бла. Ну, то есть ролевая модель моя, умные слова знаю. Но на самом деле там все оно гораздо проще. Он просто доверяет Богу все, что происходит, и выполняет Его волю. И все. И точно так же, как Адам в свое время глазам Своим решил поверить. Ну, он же видит, вот она стоит, яблоко мне протягивает. И он поверил тому, что видит. А нам надо поверить в то, что мы не видим. И Иисус верил в то, что... Не, ну, я не знаю, что там он видел, что не видел. Я не знаю, он просто повиновался. И для меня это пример часто. Остановиться и вот просто пойти повиноваться. Да и в Иоанне, с чего начинается Евангелие от Иоанна, вы помните, да? «Бога не видел никто никогда, единородный Сын внедрёб, отчисучим, Он явил». Совершенно верно. Ну, то есть, даже то, что мы Иисуса не видели, это тоже мы уже с вами прочитали, да, и мы веруя в Него спасаемся, но через кого-то Бог все таки себя явил даже». И что интересно, вот это возвращаясь к истории, вот умру, попляшите, да? И каждый раз, когда я помню, я так проанализировал чуть-чуть, я думал, а вот что будет. И мысли это на самом деле внутри себя имеет очень простую мысль, очень простую даже суть, что все крутится вокруг меня. Вот я умру, и у них все развалится. Вот меня уволят и все, кранты, они могут закрывать свою компанию. Да здесь я вообще на мне все держится, я гвоздь все висит на мне. да? И когда, и знаете что? Вот был человек, который мог это сказать, Иисус. Да? Его убили. Что произошло? Подожди. Еще не наступила Пятидесятница. Еще Дух Святой их не ведет куда-то. Прекрасно. Помните, что они шли на дороге в Имаус и о чем они рассуждали? Бла-бла-бла. А мы это думали? Вот он. А, нет, не вышло. А это... Кстати, где-то у меня были даже эти отрывки выписаны. Я это все потерял. Все, что нажито не по труду. А... Сейчас я вам расскажу. Они у меня все здесь. Вот. А... Ты мне махнешь, да, когда у меня останется 10 минут, а то я... Сейчас меня по понесет. Вот. Так вот. Не вижу. А, и Маус. Вот он, и Маус, красавец. Лука 24-21. Да? И я просто там хочу еще один отрывок прекрасно добавить. Не знаю, все его видели, знают или нет. Про Имаус все знают, да? Лука 24-21. А мы надеялись было, что он есть тот, который должен избавить Израиля. Но совсем тем уже третий день, ныне как это произошло. Капец, убили. А, а есть еще один прекрасный отрывок, который называется Иоанна 21 2,3. Там тоже. А там уже ученики. Это, видать, те из учеников, которые не из 12, а из вот этого второго круга. А, значит, а те, которые ближние ученики, так, чтобы у вас не было иллюзий. Иоанн 21-2-3. Ага. 2 и 3. Иоанн 21-2 и 3. Ага. Петр и Фома, называемый близнец, Нафанаил из Галилейский, сыновья. Называемые... Так, и двое других учеников. Прекрасно. Иоанн 21, 2 и 3, вообще не тот отрывок. Но суть... Можешь пока посмотри там. Там есть прекрасное место, где рыбаки что делают? Там нашу... да. Да, Петр говорит, а вот, три, прекрасно, да, это все-таки просто тот отрывок. Симон Петр говорит, им иду ловить рыбу. Говорят ему, идем а мы с тобою да, любовь приходит и уходит, а что? Кушать хочется всегда, да, это, соответственно. Вот, и все как бы, ну да, было, да, мы все сети оставили, все пошли за ним. А теперь что? Взяли обратно сети и пошли ловить рыбу. Но ну, понятно, что они ничего не поймают, потом будет Иисус на берегу, встречающий их, и так далее, все это. И Он там пошлет их ловить людей, и все это произойдет еще. Но как бы вот умер тот, на котором реально как на гвозде, все держалось. Что произошло? Все развалилось. А, и даже не все развалилось. Не так. Все стало по-прежнему. Не то чтобы что-то развалило. И я вас уверяю, наша жизнь, она не здесь. И если любой из нас, грустно это сообщать, уходит из этой жизни, она не прекращается. И мы не являемся гвоздем, на котором все держится. И дальше все останется по-прежнему. Те, кто вас любит, будут вас помнить. Но все останется по-прежнему. Потому что эта жизнь, она не вокруг вас вертится. Так вышло просто. Это очень важное понимание, которое иногда помогает мне остановиться, которое иногда дает мне понимание того, что Максим, тебе не надо в выходные непрерывно смотреть в WhatsApp. Не надо. Просто не надо. Оно не раз... то есть Без тебя оно все не умрет, не развалится. Периодически я не могу. Что, 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 «Что там пишут?» «Нет, мы будем выглядеть в плохом свете, надо срочно ответить» и так далее. Понеслась вода, вода по трубам. Да? Но, но нет. Это, иногда надо работать и выходные такое бывает, авралы и все такое прочее. Но Бог, Он, Он пришел для того, чтобы нам дать жизнь. Вот Мне часто мне говорят «Жизнь и жизнь что?» Аминь. Жизнь с избытком. Как мы себе представляем жизнь с избытком? Такая, Такая, да? (смех) 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 Да, конечно. Он хотел нам дать избыток жизни, а не избыток товаров. Он хотел нам дать избыток жизни, которая в нас живет, а не избыток удовольствий. И он больше похож на врача, чем на Санта-Клауса. И цель врача на самом деле – Не сделать пациента, не дать ему, чтобы он чувствовал себя хорошо. Вот возьмите за пример зубных врачей, например. Ну, У них же нет цели сделать так, чтобы все было хорошо у его пациента, чтобы ничего не болело. Нет, в перспективе – да. Но конкретно в тот момент, когда они встретились, я вас умоляю. Поэтому его цель – дать жизнь с избытком. И, ну, но когда вы встречаетесь, его не, у него нет цели сделать ее ну, вот такой желейно-вафельной, да? и, и так никогда не будет. Что самое интересное, ближе всего мы к Богу совсем не во времена этих желейно-вафельных отпусков, а вот тогда вот. И там как раз есть вот эта развилка. И ты либо там впахиваешься, и Бога нету, я не вижу, Он мне не помогает, да сколько можно, да я уже устал, да я уже и так далее понеслась, да я так не могу дальше, да вообще где этот Бог, почему мне ни на что не отвечают. И дальше продолжаешь вот это вот все тащить. Да? Вот. Я не говорю, что остановка тебя... Тут же вывезет вот, вот чистую воду, да, вот, о, жизнь с избытком началась. Она есть уже сейчас внутри. Она позволяет нам в какой-то момент понимать, что жизнь не внаружи, да, она внутри. И она с избытком. Это очень странно, это выводит меня в какие-то области чувств, которые меня очень пугают. Мужчины вообще пугаются чувств, да, то есть они это, стараются вести себя так, как будто их нет. Но при этом эти самые чувства ими управляют. Женщины, кстати, знают об этом. Но, но и как бы, я не очень там все это понимаю, честно, где, где тут вот это вот чувство, что Бог рядом, где там еще что. Я до сих пор для себя не понимаю вот этих граней, да, как, когда присутствие Божие, да, то есть когда мир и покой, когда, я, когда что. Но я точно знаю, что если я концентрируюсь на себе, на гвозде, на котором все висит если я концентрируюсь на том, что я сделал, я делаю, я буду делать, я я я я я я я я я я вот это вот можно долбить, да, то в этот момент я все больше и больше загоняюсь и не даю себе возможности остановиться и понять, что Бог, Он вах, везде, что Бог, Он, вот Он здесь, и жизнь, которая во мне есть, благодаря которой я есть, я существую, она вот уже здесь. Это... Ну, я, я не знаю, как это... Хм, сложно передать. да. И у каждого из вас, я не знаю, какие моменты появляются, когда вам надо остановиться, и вот отдать вот этот контроль, как как перестать держаться за руль. Может быть, надо остановить вообще машину и выйти из нее. да, Не просто руль отпустить, а просто придется что-то сделать. И выйти из машины, и выдохнуть. да, И может быть еще что-то. Это ну, вообще любые аналогии, они лживы, поэтому не буду ее продолжать. Но суть в том, что я увидел процесс, который мне очень понравился. Я хочу вот как-то провести а, а, по нему. Я, а, у меня просто есть Библия. Это проповедь на двух листочках. 10 минут. И в этих двух листочках сосредоточено все, что я думал, но я с одного на другой в порядок не, не привел все. Как это, как всегда. Крутил педали и думал. Ну, как ты начинаешь думать, а потом думаешь, да, идешь куда-то. думаешь, а, листочек, бежишь к нему. Я точно надо записать, сейчас забуду. Вот. Ну вот, и поэтому не все записываю. Вот, но э, давайте второе Петра. Вот мы первое Петра посмотрели, а есть еще второе Петра. И вот это вот отрывок, который я хотел бы оставить с вами, он мне что-то говорит вот про вот это все, про этот процесс. Я не очень понимаю вообще все шаги. Я не очень понимаю даже шаги ли это или какие-то компоненты или какой-то рецепт или еще что. то Я вообще не очень, но я чувствую, что все это вместе дает какую-то опору мне. Второе Петра, первая глава. С 3 по 8 Нет. Вот. Да, узнаю друга другого. Как от божественной силы его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались прича- причастниками божеского естества» естества, удалившись от господствующего в мире и похотью, то вы, прилагая к всему, все старание покажите, а дальше вот начинается процесс. Я вот там в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности воздержание, в воздержании терпения, в терпении благочестия в благочестии и братолюбии, в братолюбии любовь. Я знаю, что там в конце любовь. И вот этот вот процесс, там есть все, там есть терпение, когда ты должен чего-то ждать. Иногда остановиться и ждать, иногда продолжать. И не всегда остановиться, значит все бросить. Иногда остановиться, это значит продолжить что-то делать и перестать избегать этого. Да? Как, например, с квартплатой. Да? И иногда остановиться, это не значит перестать что-то делать, я повторюсь. Иногда это важнее начать что-то делать, и это остановит тебя. Короткий экскурс в Максима Таланова. До 20 примерно лет я опаздывал на все встречи от получаса до полутора часов, любые. ну, Это был полный бардак в моей жизни, абсолютный, вообще неостановимый. Потом я устал и решил, что я стал верующим и теперь все будет по рельсам. А как личность увлекающаяся, я по этим рельсам пустил все и стал таким квадратно перпендикулярным. И все, которые были не такие как я, они были все мне запретили сказать говорить некоторые слова во время проповеди, поэтому не могу вам рассказать, что я думал про них тогда. Вот. И а... После этого я начал немножко осознавать себя, но, видать, остановился в какой-то момент и начал смотреть на себя, я себе очень не понравился. И не понравилось то, что было до того, вот этот хаос, не понравилось это законничество, в котором жил. И я начал искать как-то, попробовал отказаться от этой дисциплины, опять меня отмотнуло туда, в эту историю, когда с бардаком. И в какой-то момент я для себя открыл удивительную совершенно истину, она мне помогает. Это вот про то, что иногда надо не остановиться что-то делать, а начать что-то делать, и это для тебя остановка. Ты начинаешь себя немножко дисциплинировать. Это дает тебе через это, что удивительно, мог, Бог может дать тебе свободу. Я раньше думал, что дисциплина это только ограничение свободы. И все, как бы, точка. Ну да, когда-то я получу какие-то плюшки, но сейчас я должен вскалывать. Это дисциплина. Я никогда не рассматривал ее как что-то, что дает мне свободу. Как, например,. Твоя учеба хорошая дает тебе свободу выбора своего будущего. Как, например, тренировки какие-то ежедневные дают свободу выбора в команды, в которые ты хочешь играть. Или еще что И я был удивлен, что на самом деле дисциплина – это не всегда ограничение. Это иногда в перспективе жизни, на которую смотрит Бог и на которую смотрит человек. Это свобода. Это удивительное открытие, честно вам признаюсь. И иногда для того, чтобы остановиться, это это не значит, что ты просто все бросил и сидишь, избышляешь о Боге. Иногда остановиться — это прекратить что-то делать. Прекратить суетиться, например, и построить для себя какую-то дисциплину. Маленькую в жизни, маленькую. Но дисциплину. Я вот какой-то месяц подряд уже, не помню какой, 12 раз вечером отжимаюсь. 12 раз. Ты мне стыдно признаться вам в этом. Кряхчу, похочу. 12 раз. Люди там по 300. 12. Это моя маленькая дисциплина. И Бог через это дает мне какую-то свободу. Может быть от ожирения, может быть от чего-то еще. Но тем не менее вы должны понимать что у вас в жизни эта остановка это она не, не значит что вы просто что то бросили посмотрите на этот процесс он очень сложный он очень непонятный для меня там и братолюбие, и терпение понятно что он ведет к любви все ведет к любви я про любовь в следующую проповедь расскажу я вам обещаю вот. но все ведет к любви но вот этот вот процесс который включает в себя остановку. Он обязателен в жизни каждого верующего. Я верю в это. Это то, что со мной происходило. И там, вот в этой остановке, я для себя написал название проповеди, где христиане берут силы. И в скобках ответил: на полу. Надо встать на колени, чтобы собрать все, что Бог рассыпал. Да. Он же нам перед нами все это насыпал. Но как бы, но мы же хрустим и идем. Потому что нам тяжело. Да, иногда надо остановиться. И как в вашей жизни надо останавливаться, я не знаю. Я точно знаю, что это включает в себя не просто остановку и сон. Да, ты упал, уснул. Там много всего. Там вот и дисциплина какая-то, там и разборы со своими чувствами, пониманиями, как я себя чувствую, почему я так себя веду. Там, там, я не знаю, вокруг кого крутится этот мир, какая-то ретроспектива, взгляд на то, что ты делал раньше, анализ того, что ты делал, почему ты делал. Молитва об этом с Богом, разговор, честный разговор. Просто, папа, я вот это делаю, я больше не могу, давай что-нибудь другое придумаем. И вот такие честные разговоры, вот я заметил, что молитвы, которыми я в процессе горжусь меньше всего, они больше всего Богу нравятся, Он на них лучше всех отвечает. Mm. То есть я, там, вот, я как, моля, что там такое, думаешь, какой я духовный, mm. какой ужас. И вот... Молитвы, которыми вы гордитесь меньше всего, он, они для него самые дорогие. Это вот когда уже все человек либо обесилил, либо реально понял, что надо остановиться и разговаривает с ним. Это прям вот очень. Я еще пою, когда останавливаюсь. Просто вот когда вот уже все, ничего больше не могу, вообще ничего. Я вот как Давид петь начинаю, пою и все. Пусть там все оно горит синим пламенем, я буду петь. Ну. У каждого из вас свои моменты слабости. И и вы их проходите, и будете проходить еще не один такой момент, это точно. И это, ну, для меня это факт. И часто ну, у нас не может хватить сил на все это. Это так мы созданы, так к счастью. К счастью, мы пришли к Богу. Мне жаль тех людей, которые все за счет своих сил, как за счет своих вот этих диабетов и яств и всего вот этого вытаскивают это все и тащат, и прут, и несут, и работают как проклятые, чтобы отдать детям, чтобы те все растранжирили. И вот я все это вижу вокруг, прямо вокруг. До сердечного приступа люди работают, и все. И я понимаю, что... И это все, ради чего он работал. С нами все по-другому. В нас жизнь. Бог дал эту жизнь, чтобы мы прожили, и потом что у нас испытываться-то в конце будет? Да, сколько зубов вылетел? Вера наша. Туда нас А к этой вере ведет нас любовь. И все. Это будет испытываться. Не сколько там у тебя было заклепок на, на куртке или еще что-то. Это вот. вот я счастливый человек именно поэтому. Поэтому я могу останавливаться и не так страшно остановиться, потому что ну как же все же развалится я же гвоздь нет и не так страшно остановиться помолиться попеть, почитать может быть какая-то ваша лоскутная одеялка сложится да, в какое-то удивительное нечто в вашей жизни. вот давайте помолимся спасибо большое вам. Спасибо, Господи, что мы можем верить, что Ты ведешь нас. Что можем отпускать руки и просто иногда наслаждаться падением. И, И то, что для других страшная катастрофа для нас может быть победой. Что смерть может стать победой над смертью. И, Господи, удивительно, как много всего Ты для нас приготовил и сделал дай нам это увидеть, дай каждому в своей жизни почувствовать эти моменты, когда ты подхватываешь дальше. Спасибо большое за то, что любишь. Огромное спасибо. Слава тебе, Боже. Аминь.